0: Come vi avevo promesso qualche mese fa, terminata la serie sul colonialismo italiano in cui abbiamo ripercorso la storia di come l'Italia Unita abbia creato le sue colonie in Libia, in Eritrea, in Somalia e in Etiopia, facciamo un passo avanti, ripartiamo da dove ci eravamo interrotti, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale e proviamo a raccontare la storia di questi stati fino al giorno d'oggi. Prima di iniziare, e vi anticipo già che inizieremo con la Somalia, che sarà il primo di questi stati che andremo a trattare, prima di iniziare credo che sia però necessario fare una premessa, cioè raccontare come e perché l'Italia abbia perso il controllo di quelle colonie. Ora, io so benissimo che la maggior parte di voi starà dicendo, beh, semplice, le colonie sono state conquistate dagli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale e l'Italia le perse al Tavolo della Pace. Ecco, sulla carta è vero, ma in realtà questa semplice frase nasconde un mondo molto più complesso, perché l'Italia, almeno fino al 1949, eh, i vari governi che si succedettero in Italia fino al 1949, cercarono in tutti i modi di mantenere il controllo di almeno una parte delle colonie e spesero, si spesero in politica estera, si spesero presso i vincitori, addirittura ci furono grosse discussioni di politica interna e ad un certo punto. Per motivi diversi tutti o quasi tutti i partiti presenti in Parlamento miravano al mantenimento di alcune colonie, persino quelli di sinistra. Insomma è una storia particolare che come sempre ci mostrerà come la diplomazia si apprende più complessa di come la si vuole far apparire, una storia che secondo me era fondamentale per fare da ponte tra le due serie. Prima di iniziare un ringraziamento specialissimo a Niccolò Parlapiano che quando aveva sentito la mia volontà di fare questa pillola, questa serie, da iniziando proprio dalla Somalia, mi ha mandato la sua, la sua tesi dedicata proprio ai primi anni di autonomia somala sotto il protettorato italiano, ma dalla cui tesi ho tratto anche buona parte del materiale della pillola di oggi. Quindi lo ringrazio veramente tantissimo per il resto se non siete ancora iscritti al canale fatelo cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video sigla e poi iniziamo a raccontare Pillole di Storia è il podcast della Biblioteca di Alessandria la community per chi ama la storia condotto da Gioele Sasso produzione e sound design a cura di Matteo D'Alessandro. Se dobbiamo partire dall'inizio ovviamente dobbiamo partire dalla seconda guerra mondiale in cui come abbiamo già detto l'Italia perderà il controllo di tutte le sue colonie. La cosa ovviamente non avverrà in contemporanea ma in tempi diversi a seconda dello svolgimento della guerra la prima colonia ad essere persa sarà l'Africa orientale italiana che eh, riuniva se vi ricordate l'Eritrea, la Somalia e l'Etiopia. Per questi stati la situazione fu diversa, perché quando nel novembre del 1941 il territorio cadde e le ultime truppe italiane si arresero, a tutti gli effetti il destino di questi territori fu diverso. La Somalia e l'Eritrea finiranno sotto il controllo inglese che manterrà il controllo per tutta la guerra, mentre l'Etiopia tornerà immediatamente ad essere uno stato autonomo, perché con l'arrivo degli alleati delle forze alleate ad Addis Abeba tornerà anche il Negus Haile Selassie, che ovviamente non aveva mai riconosciuto l'annessione italiana fa anni prima del suo paese, che tornerà in Etiopia e tornerà a prendere controllo del suo regno. Da questo momento, quindi, l'Etiopia, scorporiamola dal nostro discorso, perché in realtà dal 1941 tornerà a essere uno stato autonomo e anzi si siederà tra gli stati vincitori al tavolo della pace. Per la Libia ci vuole qualche anno in più, perché la Libia rimarrà sotto controllo italiano pur con alterne vicende fino al 1943 e una volta conquistata sarà sostanzialmente divisa in tre parti. Le due costiere, se vi ricordate ne abbiamo già citate più volte, cioè la Cirenaica e la Tripolitania, che saranno divise ma finiranno entrambe sotto il controllo inglese, seppur in modo diverso, e invece la parte più interna, il Fezzan, che cadrà invece sotto il controllo francese. Da questa discussione scorporiamo però anche le ultime due colonie, o meglio le tre, perché ovviamente l'Albania riacquisterà la sua autonomia, ne abbiamo già parlato nella serie sui Balcani, il Dodecaneso tornerà alla Grecia e anche su questo non ci sarà niente da discutere, o meglio passerà alla Grecia perché a tutti gli effetti non era greco, era stato, se vi ricordate, strappato dall'Italia all'impero ottomano, L'ultima colonia, quella più lontana, la concessione di Tienzine, ovviamente passerà alla Cina. Ma su queste tre, ripeto, non c'è, come per l'Etiopia, assolutamente nulla da discutere. In Italia, invece, fin dal 1944-1945, si discuteva molto sul destino delle altre colonie. Ora, come sapete tutti, l'Italia... Dopo l'8 settembre del 43, la firma dell'armistizio e poi il passaggio ad una cobelligeranza con gli alleati aveva sperato, i governi che si erano alternati avevano sper- sperato che questo cambio di alleanza potesse in qualche modo permettere all'Italia di salvarsi, potesse permettere all'Italia di avere delle concessioni al tavolo della pace e di avere una sconfitta decisamente più lieve. Fino dal 1945, quindi, i governi avevano iniziato a scrivere delle lettere, pubblicare anche articoli, che ovviamente si arrivano in qualche modo a spingere l'opinione pubblica in quella direzione proprio legati alle colonie e quando dico esponenti politici parlo proprio di esponenti politici provenienti da praticamente tutto l'emiciclo del Parlamento cioè membri di praticamente quasi tutti i partiti che si espressero proprio per il mantenimento delle colonie Il discorso era molto semplice. Si diceva sostanzialmente che le colonie del regno erano di due tipi. C'erano le colonie colonie del regno d'Italia, quelle che erano state conquistate prima dell'avvento del fascismo, quindi Libia, Eritrea e Somalia, e poi c'erano le colonie del fascismo, che invece erano frutto di una guerra di aggressione e che quindi l'Italia era pronta ad abbandonare. Si parlava ovviamente dell'Etiopia, che in realtà, come vi dicevo, era già... Tornata ad essere uno Stato del tutto autonomo. Nelle lettere che molti di questi esponenti politici scrissero, nella diplomazia che venne spesa verso l'estero, alcuni punti erano i principali, quelli più toccati. Il primo era, come dire, legato alla giustizia. Si diceva che le colonie che aveva conquistato il Regno d'Italia erano state conquistate in maniera legale, al termine di guerre a cui era seguito un trattato di pace, con con la piena accettazione da parte delle altre potenze europee, e quindi erano a tutti gli effetti parte del territorio italiano. L'Italia, inoltre, si diceva, aveva fatto grossi investimenti in quelle regioni, che si diceva che all'arrivo degli italiani erano povere, desertiche, poco popolate, e che invece erano cresciute proprio grazie agli investimenti degli italiani quindi chi se non l'Italia avrebbe potuto continuare a farle prosperare. Poi c'era il punto di vista economico per l'Italia perché si diceva che se si voleva far ripartire l'economia italiana al termine della guerra aiutare l'Italia a ricostruire e quindi farla diventare quello ovviamente era la sottotraccia sotto membro a tutti gli effetti dell'Alleanza Occidentale bisognava lasciarle le colonie affinché potesse ottenere il materiale necessario. Ora, questa cosa era completamente falsa. La stragrande maggioranza degli economisti già all'epoca erano convintissimi che le colonie per l'Italia fossero in realtà una spesa. Non un guadagno, peraltro, un anno dopo, ma ve lo anticipo già perché è curioso. Questa cosa sarà fatta notare persino dagli etiopi che al tavolo della pace diranno espressamente che l'Italia, che voleva mantenere le colonie, era un controsenso perché voleva mantenere dei territori che gli sarebbero costati più di quanto fornivano. Ma dall'altra parte, aveva rimostranze, diceva di non avere abbastanza denaro per poter pagare le riparazioni di guerra. Ma ripeto, su questo all'epoca, ovviamente, c'erano due visioni diverse. E in Italia si cercava di far passare il discorso che invece le colonie fossero utili dal punto di vista economico. C'era poi l'aspetto della popolazione, perché ovviamente negli anni molti italiani erano emigrati nelle colonie. Ovviamente in alcune zone ve n'erano di più, altri meno. Una parte di questi italiani avevano abbandonato le colonie durante la Seconda Guerra Mondiale, altri erano stati spostati, portati nei campi di prigionia inglesi, addirittura fino in Namibia. E su questo bisogna dire il governo, i vari governi che succedettero si si spesero molto affinché potessero tornare nei loro territori, ma sostanzialmente si diceva che eh, era necessario che l'Italia mantenesse un certo controllo di quei territori affinché proprio queste popolazioni potessero essere garantite nella loro libertà e nella loro possibilità di rimanere laddove vivevano, laddove, laddove avevano la loro casa. Fate attenzione ad un particolare. L'Italia nel 1945 parlava espressamente di dominio diretto, cioè all'inizio avevano in mente che l'Italia avrebbe dovuto mantenere le colonie sotto il suo pieno controllo. Gli alleati invece iniziavano a parlare di qualcosa di diverso, cioè di una amministrazione fiduciaria. Che cos'è l'amministrazione fiduciaria? Beh, è sostanzialmente l'idea secondo la quale un territorio che tempo era una colonia e che non ha ancora le strutture per diventare uno Stato autonomo, perché manca di una classe politica, manca della burocrazia, manca di un'amministrazione, può essere temporaneamente affidata ad un altro Stato che dovrà garantire in un totte di anni di riuscire a creare tutto quello, tutte le strutture mancanti, aiutare nella creazione di queste strutture mancanti e che al termine di questo periodo dovrà sostanzialmente concedere la piena libertà a questo Stato. Sono due differenze, ricordatevele perché io nominerò spesso appunto dominio diretto, amministrazione fiduciaria perché le idee sono diverse. Come vi dicevo però, queste richieste giungevano da moltissimi esponenti politici. Nel 1945 abbiamo delle lettere, delle richieste, degli articoli che giungono dal Presidente del Consiglio Parri, dal Ministro degli Esteri De Gasperi della Democrazia Cristiana, ma anche dalla sinistra, ad esempio da Pietro Nenni, che si espresse a favore di, ehm, del mantenimento delle colonie, anche se c'è da dire che Nenni, a differenza degli altri, non nascondeva il fatto che l'Italia, durante la conquista di quelle colonie, qualche atrocità l'avesse Commessa, in effetti, eh, citava Graziani, che lui diceva, generale Graziani, essere uno dei motivi per cui vi era poco amore tra le popolazioni conquistate, appunto, e l'Italia. Questi iscritti però, non erano molto ben accettati all'estero, anche perché era molto poco tollerato, il discorso italiano che sostanzialmente eh, mostrava tutti gli aspetti positivi della colonizzazione italiana e nascondeva tutti quelli negativi. Aspetti negativi che sostanzialmente il governo cercava di far ricadere completamente sulle spalle di Mussolini e del fascismo. Sostanzialmente dicendo che tutte le atrocità compiute per la conquista delle colonie erano da imputare alle decisioni del governo fascista, il governo fascista non esisteva più, Mussolini era morto, quindi non era un peso che doveva ricadere sull'Italia e sugli italiani. Di questo discorso però, come vi dicevo, gli alleati avevano iniziato a parlare fin dal 1945, dalla conferenza di Potsdam. Fin all'inizio le posizioni non erano state proprio chiarissime, perché le varie le quattro potenze principali vincitrici, cioè l'Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avevano idee molto diverse. Innanzitutto c'era una spaccatura tra colonialisti e chi colonialista teoricamente non lo era e quindi sarebbe forse maggiormente giovato per degli stati autonomi l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti infatti spingevano perché queste colonie potessero iniziare un percorso per diventare stati autonomi, la Francia e l'Inghilterra che ovviamente avevano anche loro il loro grande impero coloniale anzi avevano gli imperi coloniali più grandi presenti in Africa non vedevano esattamente di buon occhio queste posizioni perché temevano che questo potesse accelerare quel movimento anticolonialista che stava nascendo e smembrare anche il loro impero. Di queste due potenze l'Inghilterra era quella più dura sulle sue posizioni. L'Inghilterra infatti aveva proposto che la Libia venisse divisa in tre parti mantenendo l'attuale configurazione anche dal punto di vista del, del controllo coloniale. Aveva proposto che l'Eritrea venisse invece spartita tra due stati vicini: La parte nord sarebbe andata al Sudan e la parte eh, centro-meridionale sarebbe invece andata all'Etiopia che avrebbe così avuto il suo sbocco sul mare. La Somalia invece sarebbe diventata appunto un'amministrazione fiduciaria nelle mani degli inglesi, unendo sia la Somalia britannica che la Somalia italiana. I francesi c'è da dire che invece erano un po' più possibilisti verso l'Italia e avanzarono la proposta che in qualche modo l'Italia potesse rientrare, ad esempio ricevendo l'amministrazione fiduciaria del territorio della Tripolitania. Curiosamente sulla Tripolitania si avanzarono avanzarono qualche idea anche i sovietici che giunsero a dire di essere pronti a essere loro a gestire l'amministrazione fiduciaria della Tripolitania cosa che ovviamente non piaceva a nessuno a quel tavolo perché nessuno voleva che i sovietici mettessero un piede in Africa ma questo insieme a tutte le altre discussioni fecero naufragare il tutto e si decise di rimandare al Trattato di Pace. Quando venne siglato questo Trattato di Pace? nel 1946. Nel luglio del 1946 infatti si aprì la Conferenza dei 21, o Conferenza di Parigi, cioè quella conferenza che doveva decidere il Trattato di Pace per le potenze dell'asse escluse la Germania e il Giappone. Per il Giappone ci sarà un trattato a parte, la Germania invece era considerata uno Stato debellato e quindi non c'era nulla da discutere, sarebbero stati gli alleati a decidere per essa. L'Italia manderà a quella conferenza, ovviamente importantissima perché al netto delle colonie c'era da discutere la questione dell'Istria, di Trieste e così via, manderà il suo eh, presidente del Consiglio, De Gasperi, che intanto era appunto diventato presidente del Consiglio, il quale si spenderà moltissimo per cercare di ridurre le richieste degli alleati anche a favore delle colonie, con l'Italia che fin dall'inizio si trovò a cercare di lottare contro l'articolo 17, che era stata ovviamente, la conferenza si era aperta con delle richieste, Richieste precise da parte degli alleati, tra cui l'articolo 17 per l'Italia, che prevedeva che l'Italia avrebbe dovuto rinunciare in toto alle sue colonie. Questi tentativi, per cui ci furono in effetti molte, molte, eh, molte richieste, lo stesso Bonomi si, spense, eh, si spese scusa, per cercare eh, di portare, mantenere queste colonie nell'orbita italiana, tutti questi tentativi però fallirono e alla fine l'Italia non riuscì a mantenerle, dovendovi rinunciare. Tutto finito? Quelle colonie erano perdute? In realtà no, perché la conferenza, pur avendo deciso che l'Italia dovesse perdere le colonie, dall'altra parte non era riuscita a trovare una sistemazione per le stesse e quindi aveva deciso che sarebbe dovuta, sarebbero dovute essere le Nazioni Unite l'ONU appena creato, l'Assemblea Generale dell'ONU a decidere cosa fare di quegli stati E l'Italia, che ripeto non era riuscita a mantenerla al tavolo della pace iniziò a sperare che dopo tutto avrebbe forse potuto riacquisirle proprio dalle Nazioni Unite se si fosse dimostrata abbastanza abile nel preparare un piano per la loro gestione avrebbe magari avuto delle Nazioni Unite la possibilità di riacquisirle. Insomma, si era chiusa una porta, si era spalancato un portone. In tutto questo, in quegli anni, ripeto, in Italia si continuava a parlare tantissimo della questione delle colonie. C'erano anche delle lobby economiche che cercavano di convogliare l'opinione pubblica in questa direzione. Erano ovviamente composte da industriali che avevano interessi nelle colonie e che volevano che quelle colonie rimanessero italiane iniziarono a far pubblicare articoli sui giornali, addirittura pubblicando direttamente dei giornali che parlavano della questione per convogliare l'opinione pubblica, organizzarono incontri e convegni con emigrati tornati fuggendo in Italia, eh, perché ovviamente venivano compatiti, a cui si si cercava in tutti i modi di permettere di tornare eh, laddove si erano costruite la loro casa, insomma cercando di influenzare l'opinione pubblica. Cosa che in effetti funzionò perché anche negli anni successivi tutte le varie posizioni politiche continuarono a mantenere quest'idea che l'Italia dovesse mantenere il controllo delle colonie. Una delle pochissime voci che si levava a contrario a tutto questo era quella di Gaetano Salvemini, che giungerà a dire che l'Italia si stava comportando come uno di quei nobili spiantati che non hanno più il denaro per mangiare, ma mantengono la vecchia carrozza con lo scudo nobiliare per mantenersi un certo tono. Ma ripeto, era una voce assolutamente isolata da tutto il coro. La palla però, come dicevamo, è passata, era passata intanto alle Nazioni Unite, che si riunirono nel 1947, ascoltarono ovviamente le varie emozioni, e non decisero perché ancora una volta il tutto si spaccò tra questo fronte anticoloniale il fronte coloniale con l'italia che iniziò anche a scavare diplomaticamente nell'inghilterra e nella francia dicendo guardate che se noi perdiamo questo controllo è una piccola slavina che inizia a crearsi chissà cosa succederà poi magari i prossimi a perdere le colonie sarete voi ma alla fine in realtà le nazioni unite non decisero nulla l'unica cosa che decisero finalmente fu di provare a chi chiedere anche ai diretti interessati, cioè alle colonie stesse, non ovviamente facendo referendum o quant'altro, ma mandando delle commissioni che avrebbero dovuto valutare nell'anno successivo la situazione di questi territori, cercando di capire che cosa i politici locali, il sistema di potere locale, pensava di voler fare. C'era voluto qualche anno perché qualcuno ci pensasse, ma finalmente c'erano arrivati, c'erano volute le Nazioni Unite. Nel 1948, andiamo sempre leggermente avanti, la questione delle colonie divenne importantissima anche per la politica interna italiana, perché il 1948 è l'anno delle elezioni in cui si, andò, si andarono a giocare il controllo del paese, da una parte la democrazia cristiana, dall'altra il fronte popolare che univa le varie sinistre. Anche le potenze estere cercarono di sfruttare queste condizioni per favorire una o l'altra parte politica. Anche perché l'11 gennaio del 1948 a Mogadiscio c'erano stati degli scontri in cui erano morti 52 italiani. 52 italiani che secondo le accuse di molti non erano stati adeguatamente protetti dalla polizia inglese che teoricamente doveva mantenere il controllo del territorio. La notizia ovviamente arrivò in Italia e venne cavalcata per sostanzialmente dire quanto fosse importante per difendere quelle popolazioni che l'Italia ne riprendesse il controllo. Come vi dicevo però le altre potenze mondiali cercarono di influenzare le decisioni politiche. Ad esempio lo fece l'Unione Sovietica che a sorpresa nel 1948, ripeto per pura volontà di aiutare il Partito Comunista a vincere le elezioni in Italia, eh, giunse a esprimere il parere che dopo tutto, l'Italia avrebbe potuto mantenere quantomeno l'amministrazione fiduciaria su una parte delle sue vecchie colonie. Cosa che ovviamente, ripeto, sarà sfruttata dal fronte popolare che dirà, vedete, Unione Sovietica ci aiuta, gli alleati invece ci abbandonano, con gli alleati che invece non fecero promesse, preferendo invece concentrarsi più sulla questione di Trieste per dare un qualche vantaggio alla democrazia cristiana. Come tutti sapete, le elezioni vennero vinte dalla democrazia cristiana e almeno su questo bisogna dire che gli alleati ci azzeccarono. Cosa fare però delle colonie, nonostante la vittoria della democrazia cristiana, ancora non l'aveva deciso nessuno. Nel 1948 finalmente quelle famose commissioni che erano andate a valutare i vari territori avevano finirono il loro lavoro. Si presentarono alle Nazioni Unite e cercarono di dire quello che avevano trovato. In effetti i responsi erano uno diverso dall'altro. In Libia tre territori, tre idee diverse. La Tripolitania voleva Una Libia che fosse unica, quindi riunendo tutti i territori, indipendente e che non diventasse un'amministrazione fiduciaria italiana. Al Fezzan non interessava se unica o separata e gli andava anche bene un'amministrazione fiduciaria italiana. La Cirenaica invece voleva che la Libia diventasse, si separasse, la Cirenaica diventasse subito indipendente con a capo il suo emiro Idris. Quindi insomma tre idee diverse all'interno dello stesso Stato. In Eritrea ovviamente nessuno voleva una divisione dello Stato, si voleva che l'Eritrea venisse mantenuta integra, separata dagli altri Stati e si era pronti anche ad accettare una qualche forma di eh, dominio, aiuto straniero a patto che non fosse italiano. In Somalia invece eh, si voleva l'indipendenza ma eh, si si accettava anche che per qualche anno gli italiani, tra tutte le potenze considerata quella preferita, potessero mantenere un certo controllo e quindi si parlava appunto di amministrazione fiduciaria. Il, questa commissione, che aveva attraversato tutti i paesi, dirà anche che però in nessuna di queste colonie c'erano ancora delle strutture adeguate affinché potessero diventare immediatamente autonome. Quindi era impensabile creare degli stati immediatamente autonomi, almeno a loro giudizio, e sarebbe stato necessario qualche anno di passaggio. Insomma, non era stato di nuovo dato un responso. la palla tornava alle Nazioni Unite, che promettevano di riunirsi di via qualche mese per decidere cosa fare. All'Italia però quello che ha sentito piace, perché, dopo tutto, era qualche anno che l'Italia diceva che le colonie non erano pronte a governarsi da solo. A questo punto, finalmente, decidendo di fare un piccolo passo indietro, capendo che la posizione del dominio assoluto non piaceva a nessuno e rischiava di infilare l'Italia in un vicolo cieco, l'Italia inizierà a parlare di una possibile amministrazione fiduciaria. E, questo è molto interessante, andando a vedere i documenti, inizierà anche ad aggiungere ai primi tre punti, ve, ricordate ve l'ho detto all'inizio, anche un quarto punto, cioè il fatto che le popolazioni locali non potrebbero avere nessuno meglio dell'Italia a garantire la loro ricchezza la loro libertà come fatto, come fatto nel periodo delle colonie, la cosa, ripeto, metteva sempre da parte tutte le violenze che erano state perpetrate, ma insomma poteva essere un altro punto dal punto di vista politico. A questo punto però l'Italia inizierà a cercare di lavorare anche un po' dietro le quinte e invece di continuare a portare semplicemente i suoi dossier alle Nazioni Unite, e lo continuerà a fare eh, per carità, inizierà anche ad agire direttamente con alcuni stati, in particolare inizierà ad agire con alcuni stati il loro ministro degli esteri Sforza inizialmente Sforza cercherà di concentrarsi sulla Francia a cui porterà un piano che prevedeva sostanzialmente una Libia da eh, mantenere come colonia italiana concedendo però larghissime autonomie, un'Eritrea che sarebbe dovuta tornare ad essere autonoma, o meglio, scusi, scusa sarebbe dovuta essere divisa con il Sudan eh, a prendere il nord eh, l'Etiopia a prendere il sud e la zona di Massawa e Asmar italiana e una Somalia che sarebbe dovuta passare in amministrazione fiduciaria proprio all'Italia. Questa proposta, che ai francesi dopo tutto, non dispiaceva, anche perché avevano ottenuto di potersi ritagliare il loro pezzo nel fezzanne libico, non piacque però agli inglesi e agli Stati Uniti e quando arrivò in, eh, alla discussione dell'ONU venne immediatamente bocciata. Nel 6 maggio del 1949, però, Sforza ci riprovò. Se i francesi non erano stati abbastanza per riuscire a far passare la votazione, decise di salire un po' e di andare a parlare direttamente con il ministro degli esteri inglesi, inglese, Bevin. La discussione questa volta fu decisamente più facile tra i due stati perché l'Italia decise di fare un ulteriore passo indietro. Disse sostanzialmente che dal suo punto di vista la Libia poteva diventare uno stato autonomo che non avrebbe avanzato nessuna richiesta a patto che appunto si riunisse in un unico territorio, che dal suo punto di vista la L'Eritrea sarebbe dovuta diventare uno stato autonomo, quindi nessun territorio sarebbe stato annesso, al limite l'Etiopia poteva avere un piccolo sbocco sul mare e nulla più, chiedendo che le città di Asmara e di Massawa mantenessero una certa parziale autonomia per garantire la popolazione italiana in loco, e l'Italia si riservava semplicemente la volontà di ottenere l'amministrazione fiduciaria della Somalia. Quando la notizia di questo accordo, che Bevin in effetti accettò, considerò un accordo favorevole anche perché l'Inghilterra aveva già capito che in questo modo avrebbe potuto sia accontentare in parte l'Etiopia, sia mantenere poi un certo controllo politico sulla Libia, quando però la notizia di questo accordo iniziò a circolare, i risultati furono pessimi. Ci furono manifestazioni e proteste in varie zone delle colonie, ad esempio in Libia, dove si vedeva come il fumo negli occhi che qualcuno potesse avanzare rivendicazioni anche solo di un controllo estero. Ad esempio ci furono molte manifestazioni di questo tipo a Tripoli. Ci furono molte manifestazioni però anche in Italia, dove questo accordo era visto dall'altra parte come un perché intanto in Italia molti pensavano che quelle colonie si sarebbero potute tenere, mantenere completamente nell'orbita italiana e questo accordo era visto come una concessione totale. Addirittura ci furono degli attacchi da parte della minoranza in Parlamento, quindi delle sinistre, contro il governo De Gasperi accusato di stare abbandonando i lavoratori, i compatrioti, nelle colonie. Inoltre ci furono delle grosse proteste da parte anche di molti stati, perché le Nazioni Unite erano appena nate, l'idea era quella di creare un'assemblea in cui tutti gli stati del mondo prendessero decisioni, invece dopo appena pochi anni nuovamente le potenze iniziavano, come succedeva all'epoca della società delle nazioni, a fare accordi in privato fra di loro togliendo completamente potere all'assemblea. Il risultato fu che nonostante l'approvazione degli Stati Uniti, l'Assemblea ancora una volta si spaccò e quando il 17 maggio del 49 si andò a votare su questa proposta, la proposta Sforza Bevine, in realtà il risultato fu negativo e anche se per un solo voto la proposta fu bocciata. A questo punto però si era andati troppo avanti e l'Assemblea decise di trovare una nuova soluzione. E alla fine, dopo lunghe discussioni, quella soluzione finalmente fu trovata e bisogna dire non era così tanto dissimile dall'idea italiana. Innanzitutto, come vi dicevo, la Libia sarebbe diventata uno stato autonomo. Ne parleremo poi quando parleremo della Libia, ci vorrà ancora eh, qualche, qualche mese perché ovviamente partiremo dalla, dal corno d'Africa, poi ci sposteremo verso nord, ma la Libia diventerà un unico stato affidata proprio a Idris che dai miro di Cirenaica diventerà sovrano di tutta la Libia. L'Eritrea manterrà una piccola parziale autonomia. Sarà teoricamente inglobata all'interno del, non sarà inglobata teoricamente all'interno dell'Etiopia, manterrà, eh, continuerà ad essere un territorio autonomo, ma diventerà dominio del Negus. Eh, quindi sostanzialmente il eh, sovrano d'Etiopia sarebbe stato anche sovrano dell'Eritrea, ma i due stati non sarebbero stati uno completamente annesso all'altro l'unica colonia che in qualche modo rimaneva invece legata all'Italia era proprio la Somalia, perché la Somalia, che dopo tutto non si era espressa così negativamente della, alla possibilità, sarà proprio affidata all'Italia. Si deciderà che sarebbe stata per dieci anni, dal 1950 al 1960 in amministrazione fiduciaria italiana, l'Italia avrebbe mantenuto i suoi rapporti, avrebbe mantenuto la sua presenza in loco e avrebbe dovuto in quei dieci anni progressivamente creare un nuovo stato somalo che proprio nel 1960 avrebbe dovuto riacquistare la sua autonomia. Insomma di tutte le richieste fatte all'inizio era rimasto veramente pochino ma quel pochino porterà ad ancora dieci anni di amministrazione italiana in una delle sue ultime colonie. E proprio da qui ripartiremo nella prossima puntata perché come vi ho già fatto capire il primo stato di cui parleremo sarà proprio la Somalia. Nella prossima puntata racconteremo questi dieci anni che cosa fece, o meglio che cosa non fece l'Italia, nella gestione di questo territorio. Io mi fermo qua. Come vi dicevo ringrazio tantissimo Nicolò Parlapiano perché ha veramente mandato del materiale ottimo. Lo ringrazio tantissimo, lo farò ancora nella prossima pillola. Ringrazio voi di essere arrivati fino a questo punto e come sempre ringrazio tantissimo abbonati. Patreon e tutti coloro che donano sul conto Paypal, perché grazie alla vostra generosità, grazie al vostro aiuto, che questo canale riesce a portare più materiale di quello che potrebbe fare senza di voi, materiale, video, che ovviamente sono a disposizione di tutti. Quindi vi ringrazio tantissimo perché non donate per avere qualcosa in più voi, ma lo fate per il vantaggio di tutti. Oggi in particolare vorrei ringraziare Sergio Gussoni, che ringrazio per questo, ma ringrazio anche per le tantissime, interessantissime discussioni sotto i video. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia. A presto, ciao ciao!